0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, wir machen ja keine Sommerpause. Mit diesem Podcast des Grauens, mit diesem Podcast der gepflegten intelligenten Tischunterhaltung.
1: Wollen wir uns nicht erstmal begrüßen? Ich meine, ich, Manieren, das hat doch jetzt... Ich dachte, Manieren sind doch wichtig, Herr Blome. Oder sind Manieren... Ich wollte jetzt... Egal. Also hallo, Herr Blome, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr
0: Augstein. Danke. Ich falle jetzt mal mit der Tür ins Freibad, sag ich. Und zwar kann man jetzt die ganzen Tage immer wieder neu lesen, dass es Randale gibt im Freibad. Das gab es früher vielleicht auch, aber alle, die sich damit auskennen, darunter Leute, die seit 30 Jahren da Bademeister sind, und dann Auge drauf haben und die Polizisten, die sagen, nee, das ist mehr geworden. Und es ist natürlich in den Großstädten auch ganz klar ein Problem mit Leuten mit migrantischem Hintergrund, mit Migrationshintergrund. Und ich würde die mal freiweg sein, nennen. das sind die Jungbullen, ob nun deutsch oder migrantisch, aber auf alle Fälle Jungbullen, die da Randale machen... Und einem so den Spaß am Freibad vergellen. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Freibad, aus dem Alter bin ich raus. Aber ich weiß, dass ich das früher gerne gemacht habe. Und wenn das jetzt auch noch kaputt geht, weil da bestimmte Milieus aus der Rille springen und nicht mehr zur Ordnung gerufen werden können, mit keinen Mitteln, dann finde ich, geht was kaputt im Land.
1: Also, <lacht> Sie greifen echt mal mit sicherem. Also mal, ihr Alter sieht man Ihnen langsam an, lieber Kollege Blome. Das ist ein... Ein Jammern über vergangene Zeiten, in denen die Sachen in Wahrheit nicht besser waren, was bei älter werdenden Leuten üblich ist. Ich dachte aber, dass sie zu klug sind, um in diese selbstgestellte Falle zu tappen. Irrtum, ähm, Jungbullen. Kann ich das Wort gleich mal äh, wieder dahin zurückschicken, wo es hinkommt? Nämlich in den Mülleimer der Geschichte, äh, äh, so rede ich nicht, über gar keine Leute. Finde ich echt ein, Entschuldigung, ja, wir kennen uns ja lange echt einen ekligen Ausdruck, weil irgendwie Menschen sind halt Menschen und keine Tiere. Dabei wollen wir erst verbleiben. So, äh, ich, ich finde es dann auch auch lustig, dass jetzt gerade Sie sich über die Freibäder äh, Sorgen machen, wo Sie gerade schön immer locker Sommerferien machen. Da gehen Sie wahrscheinlich nicht ins Freibad, sondern einfach an den Strand. Sie haben es zwar eben selber gesagt, Sie gehen nicht. Aber es ist natürlich auch so, dass wir beiden als Leute, die jetzt gar nicht so oft ins Freibad gehen, uns jetzt hier darüber entrüsten und echauffieren sollen, wie die Zustände im Freibad sind. Können wir das erstmal festhalten,
0: dass das auch schräger schräge Konstellation ist? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Also das finde ich überhaupt nicht schräg. Ich lasse mir manch anderes irgendwie vorhalten. Aber es ist doch nicht schräg, wenn wir, selbst wenn wir jetzt nicht regelmäßige Freibadgänger sind, über die Zustände dort reden, die natürlich sofort auch eine soziale Frage aufwerfen. Denn die Leute, die ins Freibad gehen, sind mithin die, die keinen Pool besitzen, um es mal sehr zynisch auszudrücken. Das sind natürlich nicht die Leute, die sich weiter Reisen an einsame Strände leisten können. Das sind die Leute, die in den Großstädten, in den Ballungsräumen natürlich Zerstreuung und in, bei der Hitze, die es nun mal hat, auch Erfrischung und Abkühlung suchen, und zwar auch mit Familien und Kindern. Und offenkundig zusehends in eine unsichere Lage mit mulmigem Bauchgefühl geraten. Das beschreiben zumindest ganz viele Leute, die, wie gesagt, da schon lange draufschauen. Also den Befund, dass sich da was verändert hat, den können Sie nicht wegdiskutieren und so wegwischen. Früher war ja. alles besser. Ja, den, kann Nein, den kann ich
1: nicht wegdiskutieren. den ich, ich Den diskutiere ich Ihnen nicht nur weg, den beweise ich Ihnen sogar weg. Äh, kennen Sie Astrid Lindgren, Michael aus Lenneberger? Sagt Ihnen das was? Na klar. Ja, kennen Sie, ja. Äh, gibt eine Folge, äh, wahnsinnig lustig, wirklich fantastisch, eine Auktion in Bakhorva. Ich hoffe, ich spreche das jetzt anständig Schwedisch aus. Bakhorva, denn ähm, meine Familie kommt übrigens ursprünglich aus Schweden, falls es Sie interessiert. Die waren, äh, kommen aus Uppsala und sind dann nach Süden gegangen und haben es bis nach Hamburg geschafft. Aber lassen wir das. Das jetzt gehört hier nicht hin. Also Bakhorva. Und da gibt es diese Auktion. Und wie jedes Jahr endet die Auktion in Bakorba, auch dieses Mal mit einer riesigen Schlägerei zwischen den Knechten. Ja, sie würden wahrscheinlich sagen Jungbullen. Astrid Lindgren spricht von den Knechten, die sich dort regelmäßig verprügeln. So Und dann kommt Michel mit der Feuerspritze, die er gerade gekauft hat und spritzt sie alle nass. Und dann ist die Prügelei zu Ende. Ich weiß jetzt gar nicht. Haben Sie schon mal gehört, dass irgendwie jungen Männern, die sie Jungbullen nennen, irgendwie manchmal die Düse geht und die dann irgendwie einen drauf machen? Oder das das darf aber heute nicht mehr sein, weil wir leben in so zivilisierten Zeiten und heute müssen alle alles ausdiskutieren und, und, und wir trinken mal einen Pfirsichtee dazu, ja, und essen auch noch mal ein paar
0: Aprikosen. Sie das wollen jetzt reden. im also, Ernst dafür plädieren, dass das schon ganz okay ja, ist, wenn die sich dann in nicht mehr so gut Ich will dafür dass das Menschen, Menschen sind. Und ich will kleine dafür Kinder plädieren, Herr Blume. Auch ich will dafür plädieren,
1: dass Menschen Menschen sind und dass das, was Sie da beklagen, echt gaga ist, weil Sie sagen, das war früher nicht so, jetzt ist, sind auch die Freibäder, die Horden fallen über die Freibäder her, deutsche Mädchen und Jungen können, mehr. Also, da kriege ich echt die Kotzkrise, jetzt entspannen Sie sich mal und sagen Sie, okay, Sie war finden, schon dass in den Freibädern so. irgendwie mhm. zu viel geprügelt wird dann lassen Sie uns doch einfach was dagegen tun. Nein, aber es ist ein normales Phänomen, vielleicht nicht schön, aber es ist irgendwie auch keineswegs ungewöhnlich. So A1, A2 ist, dann sollte man da was machen, dann sollten die Leute Hausverweis bekommen. Dafür gibt es das Strafrecht, es gibt das Hausrecht. Wenn die Schwimmmeister, so heißen die ja inzwischen, äh, äh, nicht damit klarkommen, dann muss halt die Polizei eingesetzt werden. Bla, 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 bla. Sie machen daraus aber, aber einen Sie, Sie, Kulturkampf Sie, Sie, und sagen, die Fremden, die Araber, die Jungbullen und so. Das ja, und wenn ist es, einfach
0: was, rassismus. Ja, aber jetzt nehmen wir doch mal für... It's called racism, Rassismus. Nein. Wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass in den Fällen zum Beispiel, die in Berlin jetzt ruchbar geworden sind, in diesem berühmten, wie soll man sagen, traditionsreichen Sagen umworben, Geschichten umworbenen Lönneberger Bad, Kolumbia Bad, wenn stimmt, was da berichtet wird, was die Polizei berichtet, was die Bademeister, die Schwimmmeister berichten, das ist nämlich überwiegend, ja, migrantische Jungs waren, junge Männer mit migrantischem Hintergrund, Clans vielleicht, keine Ahnung, die sich diese Schlachten da liefern, weil sie sie sich liefern wollen und weil sie das Territorium Freibad für sich beanspruchen wollen. Denn Das ist doch der ganze Claim. Da pinkelt eine Gruppe von jungen Leuten ihre Wir ab. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass diese jungen
1: Leute ins Freibad pinkeln, da wäre auch bei mir übrigens die Grenze erreicht, wo es sein würde bis hierher noch nicht weiter. Ich kann sie wirklich nicht ernst nehmen. Das ist, dass in Berlin sehr, sehr viele migrantische Leute rumlaufen, liegt daran, dass hier sehr, sehr viele migrantische Leute wohnen. Dass die dann auch, dass sozusagen junge Männer hier auch viel migrantisch sind. Aber dass die Deutschen, die Bio-Deutschen, haben halt irgendwann aufgehört, Kinder zu bekommen. Das können wir und sie und die jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Deshalb gibt es eben und so weiter. Das ist halt so in einer Gesellschaft, die eine Einwanderungsgesellschaft ist, die sich verändert. Das heißt nicht, dass man Recht und Ordnung auf Geben muss, überhaupt nicht. Es fängt aber dann an, schwierig zu werden, wenn Leute wie Sie, ja alternde weiße Männer, plötzlich sagen: Es kann doch gar nicht wahr sein, diese ganzen jungen äh, Araber hier und so. Entschuldigung, jetzt, äh, ich, ich will Ihnen ja nicht wehtun, Herr Kollege, aber ein bisschen ist natürlich auch ein Virilitätsneid in diesen Aha. Debatten immer mit drin. Es sind natürlich alternde weiße Männer, die auf Entschuldigung, kräftige, virile, lebendige, junge Leute gucken und auch mit ein bisschen Neid, mit so ein bisschen äh, Wehmut geradezu da hinterher gucken und sagen irgendwie so, wie die streng hier über die Stränge schlagen,
0: geht ja gar nicht. Also,
1: äh, ich höre echt die 50er
0: Jahre. Meinen bei Sie, meinen Sie ja, wirklich? Ja, aber Weil, sicher. weil, weil die sich die Zähne einschlagen können und die Nasenblatt hauen können ähm, und sich gegenseitig im Lichtschwimmerbecken ersäufen können. Bin ich dann neidisch auf Sie? Ich glaube ja. Auch schon. Sie haben schon soll ich nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben, damit Sie selber mal hören, was sie so sagen? Also ich bin jetzt neidisch auf die, wie soll man sagen, jugendliche Tatkraft dieser jungen Männer, ob nun migrantisch oder nicht, weil ich nicht mehr zu der Gruppe der jungen Männer gehöre. haben sie ja. noch alle Schrauben ja. im Saal.
1: Natürlich, Virilität und äh, Potenz, keine Ahnung, sozusagen die Dinge, die einem ad handen kommen, wenn man älter wird, das beneidet man. Und es ist natürlich, leben wir in einer Gesellschaft, die immer immer weicher wird, die sozusagen immer mehr Probleme hat, Konflikten äh, sozusagen ins Auge zu sehen und, und zuzugucken, dass die ausgetragen werden. Wir werden auch leben in einer Gesellschaft, die immer weiblicher wird. Und natürlich sozusagen zieht sich das, was wir früher unter Männlichkeit verstanden haben, aus der Gesellschaft zurück. Und wenn es dann in solchen Kontexten aufbricht, erscheint das plötzlich ganz, ganz fremd. Ich möchte noch einmal sagen, das, was Sie da beklagen, ist sozusagen historisch, kulturell, ehrlich gesagt, der Normalfall?
0: Nee, Massenschlägerei am Kinderbecken ist nicht der Normalfall. Ich finde auch toxische Männlichkeit, dass die sich irgendwie aus kulturellen Gründen, aus zivilisatorischen Fortschrittsgründen oder meinetwegen auf Polizeianweisungen aus dem öffentlichen Raum gelegentlich bis häufig bis hoffentlich immer zurückgezogen hat, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin überrascht, dass Sie als Linker, wenn ich das sagen darf, so, sagen wir mal, so, der, der schleichenden Veränderung zum Schlechteren der Verhältnisse, so sehr das Wort reden, indem sie sagen, komm, bei, selbst bei Astrid Astet Lind gehen, haben sie sich schon ähm, die Nasen blutig gehauen. Und gar nicht, noch einmal, um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, und gar nicht auf die soziale Frage angehen. Wenn da jetzt Familien nicht mehr hingehen, weil sie, warum auch immer, mit dieser toxischen Männlichkeit, dieser Milieus, die da sich äh, abreagieren. Und das ist übrigens nicht nur in. Berlin, der Fall ist es auch in Baden-Württemberg, in Saint louis in Mannheim, um nur ein paar Städte aus der letzten Woche zu nennen, der Fall. Wenn die da nicht mehr hingehen, dann ist das eine soziale Frage. Und auf die hat die Linke, haben sie offenkundig gar keine Antwort mehr, außer, hey Leute, jetzt habt euch mal nicht so. Und wenn euer Kind acht Quadratmeter weit fliegt ähm, ins äh, tiefe Becken, dann ist das eben so. Komm, Wasser geschluckt haben wir alle mal. Das verstehe ich wirklich nicht.
1: Die, äh, die Antwort auf die soziale Frage ist natürlich, dass in den Städten, die Freibäder, ehrlich gesagt, kann man froh sein, wenn man überhaupt noch eins findet, was offen hat, weil sie alle weggespart werden, weil die Wassertemperaturen abgesenkt werden, weil die Gebäude nicht saniert sind. Natürlich gehören die Freibäder. Ist. Nehmen Sie das Thema jetzt ernst oder nicht? irgendwie? Das war ein Riesenthema mit den Wassertemperaturen, weil das bedeutet, dass die Dinger viel, viel später aufmachen, sie. Ne? Sie, Freischwimmer, sie. Äh, äh, das, da, da muss ich denken an. Werner macht Flachkörper. Sie, sind, sie machen auch, Sie machen immer, Sie sind ein intellektueller Flachkörper, Herr Kollege. So. Und ähm, natürlich ist das ein, ein Problem, dass die Infrastruktur in diesem Land in den Merkeljahren, in 16 Merkeljahren vor die Hunde gekommen ist. Und dass deshalb Leute, die am sozial unteren Ende sind, die angewiesen sind auf die öffentliche Infrastruktur, in die Röhre gucken. Und wenn die sich dann alle noch drängeln in den immer kleiner werdenden und weniger werdenden Freibädern, in den immer engeren Zeitfenstern, dass sie dann durchdrehen, das ist dann halt das, was man davon hat. Sie können natürlich den Leuten einerseits irgendwie so, die sozial die Luft abdrehen und sich dann wundern, irgendwie, wenn, 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 wenn denen die Düse geht. Ja, das ist...
0: Ja, aber auch da machen der, der sie WD sich wieder sehr, WDR, sehr leicht. Der WDR hat auch noch eine Lösung gefunden. Der sagt, es ist der Klimawandel schuld. Es ist nicht das persönliche Verhalten der jungen Leute schuld, sondern es ist der Klimawandel schuld. Es wird immer, immer wärmer und dann drehen die halt immer schneller durch. Es Ist wie so eine Zündschnur. Das müsste da ja abbrennt. Ihnen
1: gar nicht in den Kram passen, weil Sie würden ja sagen, die kommen eher aus dem Süden. Das sind die ja gewohnt. Also ich meine, mit ihrem komischen bio, bio Also ich finde, um ein pflegen. letztes Mal
0: in diesem Bild zu bleiben, und ich weiß, es ist heikel, ich finde, solchen jungen Bullen gehört eins zwischen die Hörner.
1: Ja, siehst du, äh, und, und deshalb und nur, steige die Polizei ich aus. Weil das, machen. das ist schon terminologisch so unter aller, unter aller Kajüte. Da will ich gar nicht mehr mit Ihnen reden. Ich glaube, wissen Sie was, um Ihnen einen Gefallen zu tun und Ihre Restwürde zu retten, brechen wir das Thema jetzt einfach mal ab.
0: Sie meinen, Sie wollen das abbrechen, bevor ich den schönen Satz sagen kann, dass es ja in Wahrheit um die älteren Brüder dieser kleinen Paschas geht, von denen Friedrich Merz immer spricht. Argel,
1: können wir das jetzt einfach lassen? Pass auf.
0: So, nachdem wir das Thema äh, Freibad
1: nicht in den Griff bekommen haben, wenden wir uns jetzt dem anderen, äh, leider wirklich nicht mehr lustigen Thema zu, was uns aber auch doch in Wahrheit am meisten beschäftigt, der Krieg in der Ukraine. Neue Wendung, äh, die Ukraine bekommt Streumunition und ist nicht in die NATO aufgenommen worden. Streumunition ist völkerrechtlich nicht geächtet von vielen Ländern, aber verdammt unter anderem auch von Deutschland, weil sie irgendwie nicht so richtig explodiert und dann, die Teile gefunden werden von Kindern und denen fliegen dann die Beine weg oder die Hände oder, oder, oder das ganze Kind ist tot. Aber jetzt setzt ja die Ukraine die Streumunition ein und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn die Kinder dann verstümmelt sind. Oder, Herr Blome? Hauptsache der Zweck heiligt doch die Mittel, ist es nicht so.
0: Naja, es ist zumindest ein bisschen komplizierter, als Sie es gerne malen möchten. Ähm, Streumunition sicherlich zählt zu den deutlich schlimmeren, wie gesagt, noch schlimmeren Waffen, die töten als ohnehin alle Waffen, die töten oder der Krieg als solcher. Völkerrechtlich kann man immerhin sagen, die Ukrainer sind an das Verbot, es einzusetzen, nicht gebunden. Die USA sind nicht an das Verbot gebunden, es nicht zu verbreiten, also nicht zu liefern. Wenn Sie so wollen, völkerrechtlich ganz trocken, netto juristisch, technokratisch, ist es okay, was da passiert. Und jetzt sind wir bei der moralischen Frage und unseren Werten. Darf man die Hand reichen, wenn solche Munition von einem Verbündeten, den wir ja unterstützen und auch aus moralischen Gründen unterstützen, eingesetzt wird? Und ich finde, es ist so eine Grenzfrage. Also ich, ich Ja, Sie haben mit allem Recht, was Sie sagen. Ähm, das räume ich auch freimütig ein. Und trotzdem da habe da hab ich mir das andersrum überlegt, wenn Sie so wollen, und mich gefragt, die Russen, die sich an keinerlei Regel in diesem Krieg halten, an keinerlei die da, wo sie Territorium übernommen haben und zeitweilig besetzt haben, Massaker wirklich unvorstellbarer Größenordnung angerichtet haben. Das die gewinnen nicht. jetzt. Ja, mal ganz
1: kurz, so. da muss ich Sie unterbrechen. Die Deutschen haben in der, ihrer Geschichte Massaker unvorstellbarer Größenordnung angerichtet. Die Russen haben sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht äh, dort, aber sie haben keine Massaker in unvorstellbarer Größenordnung angerichtet, wie zum Beispiel die Serben in Srebrenica. Jedenfalls wissen wir davon noch nicht. Ich wäre echt vorsichtig mit solchen Fake-Narrativen, die Sie hier einfach so verbreiten. Vorsicht.
0: Gut, dann nehme ich das Wort Größenordnung zurück. Haben Sie recht? Sie haben sich, und das ist bereits, wenn man so will, auch aktenkundig etliche Massaker zu Schulden kommen lassen. Etliche Formen und die Übelsten darunter von Kriegsverbrechen. Also worauf ich hinaus wollte ist, ein Land, das angegriffen hat, das diesen, und das bestreiten ja selbst sie nicht, Angriffskrieg ohne Sinn und Verstand und ohne jede Moral vom Zaun gebrochen hat, gewinnt jetzt, weil die andere Seite, in diesem Fall die Ukrainer, sich an die Regeln hält, weil sie im Moment eine Zeit lang eine gewisse Phase, eine bestimmte Munition braucht, bis dass sie eine andere, normale Munition wieder in ausreichender Menge bekommt. Ist es das, worauf Sie hinaus wollen? Nein,
1: das, was Sie da sagen, ist an, an so vielen Stellen falsch, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Äh, ähm also erstens finde ich es interessant, dass die Russen, äh, die haben ja auch diese Konvention nicht unterzeichnet und die setzen ja bereits Streumunition ein in diesem Krieg. Die Ukrainer tun es auch, denn die hatten noch welche aus Sowjetbeständen, die ist jetzt offensichtlich aufgebraucht. Interessanterweise hat man es den Russen im vergangenen Jahr vorgeworfen und es auf die Liste der Kriegsverbrechen gesetzt, äh, die man ihnen vorwirft und die später dann irgendwann geahndet werden sollen. Und die Russen haben zwar Verlustkriegsverbrechen begangen, die man unbedingt ahnen sollte, wenn man es kann. Der Einsatz von Streumunition allerdings, das wird natürlich dann jetzt echt kurios, weil, ähm, äh, wie gesagt, die Ukrainer haben sie bereits eingesetzt und sie werden sie jetzt auch einsetzen. Sie haben eben in Ihrem Satz gesagt die Frage gestellt, soll man dann die Hand reichen? Da kann ich nur sagen, das dürfen wir gar nicht. Wir sind per Vertrag. wir haben uns sozusagen ein Gesetz gegeben, die diese Dinger dürfen nicht mal über Deutschland transportiert werden, ist Ihnen schon klar. Falls die Amerikaner auf die Idee kämen, diese Teile über Rammstein zu verschiffen, dann wäre das gar nicht erlaubt. Ich meine nicht, dass das die Amerikaner irgendwie kümmern würde, denn sie haben noch nie gefragt, was von, sie von Rammstein aus eigentlich machen dürfen oder nicht. Ich sage es einfach nur, weil, keine Ahnung, es ist ja irgendwie, dachte ich, es geht hier auch um die Werte. Dieser Krieg, dieser Konflikt, wurde von Herrn Zelensky und in seinem Gefolge dann von allen anderen zu einem Konflikt der Werte gemacht. Herr Zelensky hat gesagt, wir kämpfen für unsere Freiheit und für eure, also in dem Fall für unsere, und für eure Werte. Das heißt, ein Wertekonflikt zwischen Demokratie, zwischen Autokratie, zwischen dem freien Westen und dem unterdrückten Osten und so. Und das Interessante ist aber, wenn es dem freien Westen in den Kram passt, dann sind die Werte gar nicht mehr so wichtig, dann gehen die einfach über den Kopeister und dann heißt es am Schluss eben doch, der Zweck heiligt die Mittel. Sie
0: merken doch, dass es eine Kollision von Werten ist. Die stehen ja eben leider nicht allein und frei für sich isoliert im Raum. Also genauso wie Sie gesagt haben, es ist ein Krieg zwischen auch letztlich einer Staatsform der Autokratie, der Ein-Mann-Diktatur kann man auch sagen, unter Demokratie, beziehungsweise den Demokratien, die ein Land wie die Ukraine, das auf dem Weg ist, eine zu werden oder eine komplette zu werden, unterstützen. Das ist ja wohl, an diesem Konflikt ändert sich ja nichts. Also die Ukraine ist nicht weniger eine Demokratie, wenn sie diese äh, Munition einsetzt, finde ich. Sie widerspricht westlichen Werten, ja. Aber wie gesagt, wenn die Alternative ist, die Autokratie rund um Putin gewinnt über eine Demokratie rund um Herrn Zelensky und am wegen rund um den Freien Westen. Müssen wir das dann akzeptieren? Also die ultimative Niederlage unserer Werte akzeptieren, nur weil wir bestimmte Sachen aufgrund unserer Werte nicht gemacht haben? Das ist doch das Dilemma. Und da kommen weder Sie heile raus, noch ich heile raus.
1: Also sollen wir den Ukrainern vielleicht äh, chemische Waffen liefern oder biologische, um, um gegen die russischen Angreifer vorzugehen? Ist heilig sozusagen der Zweck der, der Befreiung äh, der letzten Kilometer äh, ukrainischen Bodens von russischen Besatzern jedes Mittel? Ist es das, was Sie
0: sagen wollen? Nein, das will ich ausdrücklich nicht sagen. Und wenn, Wo Sie, ist zugehört Grenze, hätten, Herr wenn Sie zugehört Wo ist hätten, denn die Grenze? Sie auch, es heiligt nicht jedes Mittel, aber es heiligt vielleicht manche... Das werden sie nur im Einzelfall abmessen können. Ich würde sagen, Giftgas auf gar keinen Fall. Das geht völkerrechtlich, glaube ich, auch selbst für die Amerikaner nicht, um das mal so auszudrücken. Das haben, glaube ich, selbst sogar die Russen unterschrieben, das nicht zu tun. Eine Atombombe, um das gleich mit abzuräumen, würde ich ihnen auch nicht liefern und schon gar nicht zum Einsatz liefern, wenn die Ukraine eine gehabt hätten, bevor der Krieg losgegangen wäre. Wenn losgegangen ist, dann wäre der Krieg gar nicht losgegangen. So viel zu Atomwaffen. Aber trotzdem würde ich... Wenn ich es entscheiden, müsste den Ukrainern keine zum Einsatz liefern, weil das geht dann vielleicht doch ein bisschen zu weit. Äh, aber noch einmal, da kommen wir beide nicht sauber raus aus der Diskussion. Also nicht unbefleckt, das will ich damit sagen. Weil sie die 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 Kollision, dass sich gegenseitige Ausschließen bestimmter Werte in diesem konkreten, ganz konkreten, sehr speziellen Konflikt nicht aus der Welt diskutiert bekommen. Das kriegen sie nicht auf. Das können sie nur. Mit, Moment, ein Satz noch. Das können Sie. Ihr Argumentation funktioniert nur mit dem Dammbruch-Argument. Wenn man das zulässt, dann lässt man das zu und dann wird es am Ende ganz schlimm. Und das könnte auch so kommen, da haben Sie durchaus recht, das will ich Ihnen durchaus zugestehen. Aber letztlich ist es nichts, womit man in der Realität, in der Praxis, in der Technik leider, dieses Kriegsgeschehens bestehen kann. Herr Blome, dieser Konflikt wird, wie in
1: deutschen Zeitungen schon oft betrübt zu lesen war, in anderen Teilen der Welt ganz anders gesehen als hier. Und er ist aber ein internationaler Konflikt sozusagen, der, 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 der eine große symbolische Bedeutung hat. Die Südafrikaner, die Südamerikaner, die Inder, und von den Chinesen wollen wir gar nicht reden, sehen diesen Konflikt ganz anders. In diesen Teilen der Welt wird dem Westen sowieso schon immer vorgeworfen, von Werten zu reden, aber sich selber nicht dran zu halten. Die Wertefahne zwar vorauszutragen, aber wenn es in den Kram passt irgendwie doch die miesen Sachen äh, zu machen, äh, die einem gerade äh, nützlich sind. Und das hier ist wieder ein perfektes Beispiel dafür. Sie haben 100 Länder, die den Einsatz und die Lieferung, den Gebrauch dieser Waffe ächten und verbieten. Und jetzt liefert die amerikanische die Führungsmacht des Westens unter stillschweigender Einwilligung der zweiten Führungsmacht des Westens, das sind nämlich die Deutschen inzwischen unter diesem Krieg, diese Horrorwaffe und, und sie finden es total okay. Und das ist einfach zeigt, wie bigott und heuchlerisch, ehrlich gesagt, wir alle hier sind.
0: Nein, ich finde es nicht total okay. Ich finde es das kleinere Übel. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Übrigens, äh, in der Phalanx der Länder aus der EU, die die Ukraine unterstützen, gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die diese Konvention nicht unterschrieben haben weil sie Oder nicht nur mit Vorbehalt sich dahinter gestellt haben, weil sie eben das komplizierter und differenzierter sehen. Aber es macht keinen Spaß. Und sie haben völlig recht, es ist eine fürchterliche Waffe. Ja. Und um sowas zu verteidigen, den Einsatz zu verteidigen, naja, sagen wir mal so, der verdammte Krieg könnte ja morgen zu Ende sein, wenn nur Herr Putin ein Einsehen hätte.
1: Ja, vollkommen richtig, haben Sie ja. völlig recht. Völlig richtig. Das sieht, danach sieht es jetzt aber im Moment nicht aus. Das entbindet aber die Ukraine nicht von der Verantwortung für das, was sie da macht und das entbindet uns eben nicht von der Verantwortung für das, was wir die Ukraine tun lassen. Ja, dieser Fehler, äh, dieser Gedankenfehler, der sollte Ihnen im vergangenen Jahr jetzt auch schon aufgefallen sein. Ich fand es klasse, dass der englische Verteidigungsminister inzwischen so gesagt hat, er hätte seinen ukrainischen Kollegen klar machen müssen, wir sind nicht Amazon, weil die Ukrainer liefern immer, schicken immer so Waffenlisten und sind irre wütend, wenn das Zeug nicht praktisch schon morgen da ist. Und da hat der amerikanische Verteidigung, der englische Verteidigungsminister gesagt, hey, ich bin euch hier kein Bestelldienst, jetzt entspannt euch erstmal und so, das Zeug muss ja von uns auch irgendwie dann hier wegkommen und wir kriegen es, ihr kriegt das alles geschenkt und so. Wissen Sie, was der dann tatsächlich gesagt hat? Er hat gesagt es wäre schön, wenn die auch mal Danke sagen. Das fand ich interessant. Danke, da bin ich sofort dabei. Ob man es mag oder nicht, die sie, Leute wollen Dankbarkeit.
0: Will, um ihnen irgendwas zu schenken, damit sie glücklich ins Wochenende gehen. Ich finde es übrigens richtig, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen worden ist, jetzt bei diesem NATO-Gipfel. Es muss andere Wege geben, das Land zu schützen vor den Russen. Und das wird man ganz, ganz, ganz lange müssen. Insbesondere so lange, wie Herr Putin am Ruder ist. Aber ähm, sie in die NATO aufzunehmen, das hatte ich... Auch eins zu dick aufgetragen gefunden.
1: Ja gut, das hat aber auch niemand wirklich geglaubt, dass das passiert, weil ich meine, dann hätte man echt äh, am Verstand aller Beteiligten zweifeln müssen, weil ähm, ein Land, was im Krieg sich befindet, in die NATO aufzunehmen,
0: hä? Naja, es, gibt schon, eine, so es irre. gibt schon. In die Deutschland konnte wirklich eine seltsame... nur Herr Silensky haben diese Idee und Herr Melnik hatte wahrscheinlich auch die Idee. Ja, es gibt in Deutschland eine seltsame Front von Experten, die das allesamt gefordert haben. Das ist schon und das sind jetzt nicht die dümmsten Leute die einfach sagen, das schulden wir denen. Wir sind ja auch aufgenommen worden, zehn Jahre, nur zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, äh, aber nach dem
0: Zweiten Weltkrieg, nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern danach. Mann. Gut, im Zweiten äh? Weltkrieg gab es noch gar keine NATO-Sie. Ach, echt? Geschichtsvergessene Menschen. Lassen Sie uns Vielen was, über, was Einfacheres gut. reden, da wo Sie mitreden können. Lassen Sie uns übers Wetter reden. Das? Und ich sage jetzt, ich, ich, ich tue Ihnen mein Boomerherz öffnen. Ich öffne Ihnen mein Boomerherz, das jetzt langsam auch so Altersgrün wird, zumindest in ganz kurzen Momenten. Ich finde, wenn es jetzt so 30, 33, 35 Grad ist, hätte man doch früher in die Hände geklatscht und sagt: endlich hört der scheiß Regen mal auf in Deutschland äh, oder keine Ahnung wo in den Feriengebieten. Und wenn das heute der Fall ist, denke ich mir, Mama Mia, wo endet das? Ist es in drei Jahren bei 40 Grad oder noch drüber? Ähm, man wird ja auch so bombardiert mit so Wetternachrichten, was alles ausgetrocknet ist und das ist alles. Für, mir, mir macht das zu schaffen, Ihnen nicht? Oh Mann, ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Nachdem
1: Sie sich eben haben sie sich noch darüber aufgeregt, dass die Leute im Freibad sich nicht mehr benehmen können, so wie das in Ihrer Jugend der Fall war. Und jetzt sagen Sie mir, dass es zu heiß wird. Das ist ja echt, das ist ja wahnsinnig deprimierend. Das ist ja Horror. Also ich, äh, mir geht das überhaupt nicht so. Ich liebe es, wenn es heiß ist. Es kann gar nicht heiß genug sein. Gerade äh, neulich gesehen Spiegel äh, Online Umfrage. Ähm, ja, bei welcher Tagestemperatur fühlen Sie sich am wohlsten? Tatsächlich sagen nur 5% der Deutschen, äh, 30 bis 35 Grad ähm, finden Sie prima und nur 1% finden es über 35 Grad gut. Also ich gehöre dazu einer Minderheit, muss ich sagen, aber da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Ein
0: bisschen verschwitzt. Sie kriegen das abgekoppelt, Ihr Gefühl, wow, super heiß, 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 toll, toll, toll. Und jetzt noch Schleck ein, äh, ich weiß nicht, was Eis aus der Eiskühltruhe. Ähm, <lacht> Kriegen Sie abgekoppelt von den ganzen Geschichten rund um Klimawandel? Äh, ja, Hä? das ist doch totaler Quatsch. Na, es hat in Berlin. Es gibt keinen Klimawandel. Es hat in Berlin.
1: Nein, aber ich bin ich bin ja keine Statistik, ich bin ja kein, kein Aggregat. Ich bin ja ein Mensch, der da wohnt, wo er ist und der sozusagen seinen persönlichen Erfahrungsraum hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, es hat in Berlin von Oktober bis April praktisch durchgeregnet. Zu sagen, dass es hier nicht mehr regnet, stimmte für diese Zeit an diesem Ort nicht. Es war auch in dieser Zeit in Berlin scheißkalt und wahnsinnig ungemütlich, zu sagen, dass es praktisch immer wärmer wird, stimmte in dieser Zeit an diesem Ort nicht. Ich habe schon verstanden, dass die Welt groß ist und an anderen Orten anders aussieht. Aber wenn Sie mich jetzt für mein persönliches Leben fragen und mein Temperaturempfinden, meine Sehnsucht nach Sonne, meine Freude darüber, dass es nicht regnet, das hat damit gar nichts zu tun, weil, wie gesagt, ich bin ja nur ich. Ja, aber bei Ihnen ist das natürlich anders. Sie empfinden natürlich, bei Ihnen ist natürlich jeder Schritt nach draußen äh, in einer großen Verantwortungskette sozusagen äh, zu sehen. Irgendwie so alles, was Sie machen, überlegen Sie, was bedeutet das
0: für die Nachkommen in 500? Ja, das ist natürlich eine vollkommen andere Situation bei Ihnen. Das verstehe ich. Also soweit bin ich noch lange nicht. Und die ganzen Widersprüche leiste ich mir natürlich auch. Und ich bin ja nach Mallorca nicht quasi mit dem Auto gefahren und habe den Rest dann gepaddelt äh, übers Mittelmeer. Klaro. Und trotzdem müssten sie so ehrlich sein zu sagen, dass man es fast nicht mehr unbescholten, naiv so vor sich hertragen kann und sagen kann, naja gut, aber jetzt die letzten drei Monate war doch eine ganze Menge Regen, was wollt ihr eigentlich? Es war de facto in Berlin, da haben sie völlig recht, in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 war bis zu doppelt so viel Regenfall wie im langjährigen Mittel. Es ändert halt noch nichts mehr. Es ändert nichts mehr an der Beschleunigung, ist mein Eindruck. Und ich finde ja, der Klimaschutz, äh, dafür wird schon eine ganze Menge getan. Ähm, also können Sie mit diesen punktuellen, und Sie haben es ja als punktuell, also Sie waren ja ehrlich, Sie haben es ja als punktuell markiert und bezeichnet, aber Sie können mit diesen punktuellen Beobachtungen, selbst wenn sie stimmen, in Wahrheit eigentlich nicht mehr argumentieren.
1: Ja, aber das ist <lacht> deshalb ist natürlich dieses scheinbar äh, Gaga-Thema ist eben gar kein Gaga-Thema, weil es natürlich Nein. total total wichtig und problematisch ist, weil Sie haben irgendwie Recht, aber andererseits ist Ihnen, merken Sie auch, wenn Sie das sagen, wie furchtbar das eigentlich ist, das, weil äh, wir sind also in nicht nur in allem, was wir tun jederzeit verantwortlich für die Konsequenzen bis ins siebte Glied sondern auch bei allem was wir sagen ja am Ende gar bei allem was wir denken also ich kann nicht mehr einer unmittelbaren äh, meine unmittelbare Beobachtung oder mein unmittelbares Empfinden erleben und dann kundtun, ohne äh, gegebenenfalls ein schlechtes Gewissen zu haben, weil es ja äh, uh, schlecht, falsch verstanden wird. Also, das ist ja total furchtbar. Merken Sie, wie eng alles wird? Während ich Absolut. das versuche, mir vorzustellen, merke ich, wie mein Brustkorb sich zusammenzieht und ich fast keine Luft mehr bekomme. Da kriege ich echt Beklemmung. Das macht einen, das, und das meine ich jetzt im Ernst, da werde ich klaustrophobisch. Das ist wirklich, das ist eine Horrorvision, die Sie da gerade aufmachen. Und das zeigt, wohin ein Verantwortungstismus, ein, ein, total, ein totalitäres Verantwortungsdenken erwirkt, ehrlich gesagt, den Menschen und das Leben. So funktioniert
0: das nicht. Da wäre ich ja immer dabei. Also, wenn Sie sagen, Totalitarismus ist was ganz Schlimmes und selbst wenn er mit guten Absichten und dem besten missionarischen Eifer daherkommt, das ist es immer was Schlimmes. Das ist, mein Gott, das ist mein Text auch schon. Das ist in Wahrheit mein Text. Sie können nur nicht wegdiskutieren oder auch nicht so weg überdramatisieren, dass die Beobachtung Ihres Nahbereiches, so akkurat sie ist, und das ist ja, wie gesagt, meine Wahrnehmung ganz genauso gewesen, ich habe sie sogar noch nachgeschaut, ähm, äh, vor ein paar Wochen mal, weil ich auch das Gefühl hatte, mein Himmel, was wollt ihr eigentlich? Es regnet doch so viel. Die Beobachtung <lacht> dieses Nahbereiches gibt keine Auskunft mehr darüber, wie sich das Große und Ganze entwickeln wird. Ja, aber ja? ich bin nicht diese in einer Situation Evidenz, Moment, diese, diese, diese anekdotische Evidenz sagt nichts mehr über das große und ganze das sie dann aber trotzdem total nah betreffen wird nein, nein, aber sie ich ich ja das genialen ich. Salto springen Ja, aber ich bin ich möchte ich beantrage
1: und beanspruche nicht in jedem moment für alles zuständig zu sein ich glaube dass das wenn man das nicht macht wird man wahnsinnig auf die eine oder andere weise ich glaube dass eine menschliche existenz unter diesen bedingungen eine freie und ehrlich gesagt auch eine fröhliche Existenz nicht möglich ist, wenn sie jederzeit für
0: alles voll in Verantwortung zu nehmen sind. Das haut nicht hin. Verstehen Sie? Wissen Sie, was Sie beschrieben haben? Das ist total lustig. Sie haben ein Kind beschrieben. Sie haben beschrieben, wie ein Kind auf die Welt blickt, und zwar mit vollem Recht. Mit vollem Recht. Und das macht ja Kinder so, so liebenswert und so dämlich und <lacht> was sie halt wollen. Sie haben ein Kind beschrieben. Also wenn wir quasi, not to end on a sour note, wenn wir sagen, von uns beiden sind Sie das Kind und ich der Erziehungsberechtigte. Dann sind wir schon einen großen <lacht> Schritt weitergekommen. Okay. Ich bin gerne das Kind.
1: Sie sind definitiv nicht mein Erziehungsberechtigter. Ob Sie der Erwachsene sind oder nicht. Darüber denke ich in der kommenden Woche nach und dann sage ich Ihnen was dazu. Bis dahin. Tschüss. Auch Aber
0: es gibt kein Taschengeld, ja. sondern höchstens was hinter die Löffel. Siehst du, deshalb ich wusste schon, warum ich da gleich... Äh, okay. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss.